0: 呃，巴黎好男聊听有没有？大家好，我是你们的巴黎好男李维，很高兴呢。上次记我们这个拉丁区之后呢，就要来跟大家聊一聊所谓巴黎的找房记哦、啊，巴黎人的房事。那其实巴黎人房事呢，也许你会误会说，我可能是要讲一些呃，法国人对性爱啊、对交友啊、对搭讪、对巴拉巴拉的这些事情呃的一些看法。那这个部分呢，我应该会放在后面再来跟大家分享。那今天呢，我们在巴黎的第三站呢，我们要来看在巴黎的如何找房子哦。其实以前我到巴黎的时候，其实还没有那种巴黎居大不易的那种感觉。可是后来呢，到了巴黎之后，发现说在找房子的过程里面呢，就觉得发现巴黎真的居大不易。那怎么居大不易呢？我记得哦，我在要出发去法国念书之前，我有跟我的曾经来法国巴黎念书的朋友，有，但应该是大大学同学，有跟他聊了一下，说，呃，我到时候会有什么样一个状况啊，会遇到什么样的事情啊，等等。那我朋友就就很奇妙地告诉我了一句话，说，其实，在巴黎呢，就是如果在法国是巴黎，你找房子的话，就是一个非常非常。Amazing， 非常奇妙的经验，他只能用奇妙来讲。那我一开始呢，也没有想到是有多奇妙。那当初呢，我在去法国之前，当然我不会一开始就贸然的跑到巴黎去这样，我当然会先找到房子，因为除了学校、呃、寄来注册通知、入学通知之外，那我要想办法在法国住下来，我才能真正进到学校去念书嘛。所以那时候呢，我就有去拜托我。<咳>在念台大的表弟，就他问他说，有没有同学，就听说他同学有在，呃，法国在巴黎念书嘛，那他就帮我问了一下，就他回复的是说，他巴黎的的这个台湾同学呢，目前是没有房子的状况。那我在想说，那我就问一下我学妹好了。那我学妹跟我说有有，她有,有一个房子，她帮我找了一个房子，还可以就跟他住附近这样子，然后同一个房东。那我当下讲说啊，反正你找到房子了，那就去的时候呢，就去拜访房东，然后再跟他签约这样。结果我人呢，呃，说到念书这件事情是很好笑，因为我妈是属于那种掌控欲极度强烈的妈妈，呃，说我妈也不算是太严重，但是我妈，呃，只要是你要出远门，离开她远一点的话，她一定会觉得非常非常不安。非常的担心，非常的想尽办法，一定不要让你去。所以当初我就是默默的申请了学校，在五月份的时候申请学校，然后八月份，啊，不是申请到五月份申请到学校之后，才告诉他说妈，我八月份就要留职停薪，然后到法国去念书了。我妈说什么？你八月底就要去，然后结果你现在才跟我说，五月的时候才跟我讲，那你要我准备。要如何准备？我说你要准备什么？你要跟我去吗？然后我就觉得很好笑，因为我是一个一直在年轻的时候就一直很想很想离开家的一个年轻人，因为我总要总想去看一看这个世界。结果我跟他讲完之后，我们说那我八月底就就要差不多离开，那他就开始担为我担心啊，开始那我这一切的这个离开的过程里面的这几个月呢。就是过得非常的算充实、期待、开心也都是，但是呃，我完全那那、這个时候是的，我是比较存在一种洒胆的个性，就是说啊，反正事情碰到再说，然后我也不想想那么多，因为想那么多的话，很多可能很多事情都不想做，所以呢，我就是啊、呃、去那个。呃，准备一下要去的东西，然后我记得我同事有跟我说，那时候我在我还在长隆工作嘛，到第三年就留着定薪，然后同事又跟我说，为什么你要出国去念书去留学？可是你看起来就是一副那种好像去玩，然后没多久就要回来的那种感觉。当下就是在呃搭飞机的那一天，我就突然想要说，对吼，我去可能就要去很久好几年嘞，那我怎么好像一副那种就是反正。没关系啊，再说啊，巴拉那种吊让大的那种那种开心的那种感觉、那种期待，结果呢，我告诉你，呃，这个就是非常有趣的一个微妙的感受，就是你很期待，但是呢，去那边真的是遭尽很多很多的伤害。就是我们今天要跟大家分享的巴黎人的房事呢，真的真的是很难，怎么难法呢？我觉得第一天搭飞机，那当然。飞机一起飞之后，要往前往巴黎的一个，那时候是在晚上，大概十一点多的飞机。我上了飞机之后，那个舱门一关，我整个发现说，哎、欸，我真的是要离开这个这个地方，然后到另外一个地方，一个非常非常陌生的地方去生活。我当下眼泪就这样啪就这样飙下来。结果隔壁的人呢，就想说，这个人到底怎么回事？這男生怎么会突然间大哭这样。不是有没有哭出声音，只是说就大流泪这样子，就是突然间一种情绪涌上来。那后来呢这一种呢？然后我真的到了巴黎之后，我拎着请你，你知道那种感觉是到了一个人生地不熟的地方，是一个你既期待但是又怕受伤害的一个感觉。我就从巴黎的戴高机场，然后搭着 f L M 车的这快速列车进到巴黎的时候，然后到了 Gardino 去找我学妹，那跟她约好了 Gardino。然后在那个没有什么手机的年代，他们是用电话，用那个 p h o n e 就是那个电话卡插卡去联络联络对方。然后就到了那边找我学妹之后，就跟我学妹聊到这件事，聊到说那我终于呃见到他的时候呢，他突然间告诉我一个天大的坏消息，就是说学长对不起，因为我因为当我到的时候是礼拜天早上。然后呢，他刚好礼拜五还是礼拜六，因为法国人习惯礼拜五的晚上会有些刷还我一些一些娱乐什么的。那我不知道这个是发生什么事情，但是他就告诉我一个结果，就是说房东不把房子租给我。然后原因是为什么？然后我就问他说，是因为房东怎么样嘛，或者有一些变更？又想问，我也搞不清楚是怎么样。后来他就跟我说，因为房东想要追他，可是他已经有男朋友了，所以呢，他当然不可能追。接受房东的追求，那在拒绝之后呢？房东就恼羞成怒，就跟他说：“那我房子也不租给你学长了。”那还有你，就连他自己也照样是他可能要面临搬家的命运。那我只能说什么？我就说：“好吧，那学妹，那我都来到巴黎，而且这你是，我到了巴黎的那一天呢，就碰到了、呃、巴黎从夏天转秋天的第一场雨。”你知道那个雨下下来啊，我拎着雨，然后提着行李走在路上，我当下那种心中的凄然，那种悲伤，就突然间冒上来。因为已经有满腹的这种乡愁，但是又遇到巴黎的雨，然后这样落叶这样枯树，然后有风有雨，然后就觉得天哪、啊，我到底是选择是错吗？为什么会来到这样一个地方，然后虐待自己，然后放下一切工作跑到这边来，遭到这些东西？可是。你知道我的性格就是，既然来都来了，我就知道就是要面对他们。我就跟我学妹说：“那学妹你，你我东西先放你寄放你的家，就是我的行李大行李先不要。那当然有些东西是带给他的，我跟他寄放你在你这边。然后我我要去哪里找房子？”他就跟我说：“你到南边，那边有一个呃那个华人的一个中心，一、那个留学留学生中心，你到那边去看看有没有那个阿皮需那个不地丹那福地灯笼纸的意思是小张贴，就是张贴广告，叫福地灯笼纸。你去看一下有没有人刚好在这个时间点贴出来说要招租的，那我就说哦好，那我就坐了那个哎一样是 L 二 A 然后到哦没不对是四号线，一直坐到南边的这个留学生中留,留学生中心去，然后就看一看呢。然后我当然我就刚好遇到一个台湾人，然后他是来法国来巴黎学设计的。我看到他的时候，他看到我他说：“你是新来的嘛，你是刚来巴黎吗？”就对我第一次来巴黎，然后说：“那你你要找房子？”我说：“对啊。”你说：“我真的不知道怎么找起，而且也看不太懂那个布迪加弄什一些梅梅嘎嘎里面细节怎么着？比如说缩写啊， s t r 沙特办啊，就是 SB 啊，什么什么之类的。好像因为法国人喜欢写缩写，我就看看，然后拿几个 salon 啊，几个 m a 梅德嘎黑啊， m a 梅德嘎黑就是那个频数，就是它的频数类似。”两个 make 人一个爱在，一个是我们台湾的的，哎、欸，就是我们他们一瓶，一个 make 每个人爱在，是我们台湾人的榻榻米两块大小吧。然后我就我就想说，哦，那看看，就是，我就问他一些状况，他就跟我说，哎、欸，不然这样好了，你既然没有地方去，那不然你就是先住在我那边窝个几天，因为他室友去喝大，你就不理想，你就去度假。然后还没有回来，但是呃，三天后应该就会回来，所以想说哇，终于找到一个浮木，那我就赶快去我前面那边拿的行李，就拎着行李到这个朋友的家。那、啊、大然也不认识嘛，那也想说就冒险看看了，就去住他家。那大家住他家有个不好的地方，是因为他出出入的时候，他也不可能打一个钥匙给我，所以我出入的时候都要配合他的时间。那我在这个这个三天内呢？我就急忙到处到处看房子、找房子等等、嗯。那当然在找房子的过程里面呢，就是也是非常沮丧，然后打了很多电话也不见得，呃，因为发文那时候也不是很好，所以就到处碰壁嘛。那后来也问到一个华人，就是在那个张贴广告那边有看到一个华人，台湾人，然后在招租。那我就问他说。哎、欸，请问一下，你们这里招租，然后大概列我表明是我是台湾来的，然后呢，然后对方就跟我说，那你可能要住到，呃，我们十月底就要搬家，然后你可能顶多如果住的话还住一个月，但是因为他不确定他的室友，那个室友好像叫 Mona， 这个不知道地方那还是哪里的，他说他不知道那个 Mona 是会住到会是不是会搬走，他如果搬走的话，我就可以从我八月底去嘛，我可以从九月住到十月这样子，好。然后就找了这几天呢，也都没有什么结果。到了第三天的时候呢，我就走到那个 p o n 就是塞纳河上面那条铁桥，就是只有木头跟铁的那个 p o n 我就看着那个塞纳河，然后很掉眼了，因为在这个之前，我才跟我妈通过电话，我妈就跟我说：“没关系啊，反正你就住住住饭店啊，住哪里，然后住到真的没有办法的时候，你就回来嘛。”但是你知道，你知道他叫你回来，当然你也想家。但是你叫你回来就觉得说，啊，我这样就回去了，我这样情何以堪？我这样不行，我也是很爱面子的。我就想说，那那算了。可是正当一筹莫展的时候，在那边对着那个山上，突然间眼泪就掉下来的时候，突然间有一个 m a 就来拍拍我的肩膀，跟我说 ，Monsieur，we will pour you for tomorrow。然后我说，啊，我就想哦。拍照吗？然后我就想，我就就转过去跟他说，好、oh, ，We have place 就帮他拍照。然后呢，我那时候大概就眼泪擦一擦嘛，马上拍照。结果拍完了之后呢，我想说，还、啊、不管了，反正已经晚了，已经到下午了，傍晚的时分，我还是打个电话问一下那个台湾女生，好了，看到底这个房子怎么样。结果呢，我就打下去的时候，那个女的就跟我说，那个女生跟我说：“哎、欸，可以啊，那个莫娜确定要搬走，所以你可以搬过了。”我就哇，超开心的，我终于找到第二块福木，然后就赶快叭叭叭，就赶快跟那些说谢谢你们。然后后来当然，那个建筑系的学生会帮他很多，比如到回下台湾帮他带东西啊什么的。我们就是人嘛，出外出门在外，就是有些恩情就一定要还的。然后我就搬到这个这个九月。到十月这个地方，就你知道，人生就是非常有趣的碰巧。原来这个女生是谁呢？就是我表弟的台大的同学。你看多么有趣！而且呢，当时问他的时候，他还没有房子，是对的，因为莫娜，莫娜还住在那里。然后呢，现在莫娜刚好离开，就空出一个月，我刚好去补那一个月。就在这一个月呢，人家知道我是他表弟的，呃，我是他是我表，呃，他知道我是他同学的表哥。然后就他们两个就，<咳>他们两个就在都是我表弟的同学，一个男生一个女生，然后他们两个就竭力的帮我怎么去找房子，然后呢，里面一个男生是一个非常 smart 的一个男生，他念我记得还是念政治还是经济，忘有点忘记了，反正，然后他就跟我说，你去买一本，然后叫《The 巴黎攻略》《巴黎攻 r 就是一本只有巴黎人在找的一个圣经找房子，因为里面有分。是房房东自己招租的，还是中介阿俊、mm hmm. 招租的？所以你可以通过这个东西呢，就先把它判别出来。你是要接受中介的 commission 呢，还是你要房东自己来找？然后，但是有很多东西就是有些呃运气啦，因为你遇到遇到一个二房东，然后不好的，你也没有办法，因为你通过阿阿俊，他还可以帮你做中介的协调、调停什么，然后至少比较有保障。那我当时呢？其实也是一个省钱的套家包，我就会想说，让我省钱找房东自己招租就好但我就是在冒险嘛、啊，因为我没有找阿 j o 是因为我不想拉抽那个一个月的 commission。然后我知道很多台湾留学生到法国去呢，都通常都通常都是透过 Homestay， 就是说他有台湾那时候有一些网站，就是你可以找有一些呃、嗯、接待家庭，你去到法国去呢就住他家。可是因为后来我住下来之后。我就发现这些，啊、呃，一些认识一些朋友，谈过去的朋友，我就发现他们后来有一些跟房东的纠纷都是因为 h o m e s t a y 然后有比如房东偷吃他的东西，或是房东刻意对他苛刻，或是对他态度很差，或者什么等等，那个都是你到了那边的时候，你红第一个你没办法解约，可是你要到约满之后，你再找地方搬家，那当然看房东，房东如果提早想跟你解约，看他怎么去跟你。呃，付那个所谓的这个破坏合约、破坏刚那个公塌的公塌，就是 c o 公塌这样的一个事情。那我算是蛮幸运的哦，因为我先聊一下在的巴迪 Baltic a r 的这个找房子过程。当然，我是在一年呢，因为我们学校是在啊、呃、十月底开学，十月二十号的开学，然后呢，我还有一个月的时间，我等于是九月到十月。是卯足了劲，在找房子。那当然我十月之后就搬到一个新的地方，我到最后有找到。那我们从这个九月到十月的找房子来讲我那时候才知道说，原来这个时间呢是法国人、巴黎人的一个找房子一个换屋潮，就是因为巴黎人他们习惯租房子，他们不像台湾人就是动不动就是、存钱、投期款巴拉巴拉去买房子。那法国人其实巴黎他们就喜欢租房，因为租房不用去付很大笔的这个。所谓税金，买房的税金，或是拥有房子的税金等等。那他们就是习惯，就是租房，然后再者就是说租房有时候简单，然后生活感，然后可以换不同的地方，反正就是每个每个的理由啦。那呃，有很多法国人，我记得他们都是，或是因为因为巴黎的外来人口其实也很多。那当然，这当中也发生很多，包括比如说房东很讨厌。某些国家的人，然后觉得国家的人就是不好，然后交易程度差，然后破坏他们的房子等等，或者占着房子不走。因为法国有一个规定，是你在冬天天寒地冻的时候，你是不能赶你的房客。的。所以房东只要找到不好了，因为在法国的这个租贷法呢，啊，就是租屋法呢，它它不是只有保障房东或房客，它是两边都保障的，它是一个平衡的一个，它不会偏向房东，也不会向房客。所以呢，有时候你遇到房东遇到二房客，就是讨厌的房客，你也蛮麻烦的，赶不走。然后呢，房东遇到呃房客遇到烂房东，你也真的是觉得无可奈好，那我透过了巴黎地产巴黎业的时候，我有两个比较印象深刻的一个经验，就是一个在十六区，你知道吗？十六区在铁塔附近，埃菲尔铁塔那边是十六区。然后那个地方呢，它是跟其他区比较不一样的地方是。它都是豪宅，都是深沟，其实我们讲开玩笑、就是，就是非常漂亮的房子，就是差不多啦，因为八里房子是奥斯曼公爵1848年之后大臣建的那种房子，但是呢，里面那一幢呢，当然因为、呃、有钱人跟没有钱人，还有他他是买独栋或是一整层有没有，买那就是不一样，所以呢、呃，我那时候在住十早十六区的时候呢，我就看到了一间。顶楼的房子，那是我一看一的一间顶楼房子。好、哦，当然不是，我看了几间。在十六区那间，我想说，哦，铁塔附近住顶楼，应该 view 是蛮好的，是没错啦。但那个过程呢，就很不舒服。原因是什么？知道吗？我一到的时候呢，呃、我就跟遇到那个房东，然后他就在楼下就，就那个就跟跟我说、呃，叫我先去找他。好，那我就从门进去。结果呢，进去到里面之后呢，就掩他就掩门，然后当然不会让我进去，好、喔，他就看一下我，然后我也看到他。然后就我看了家，我就偷看了一下他那一装的装潢，就是有钱人家的一个样子。然后看完之后呢，他就跟我说：“你要看房子的话，我带你过去，但但是呢，你要先下楼下楼楼下去，你要从偏门，因为。”法国很多房子，就以前那个一一八四八年那时候盖的房子，就是有所谓的大门，就是你现在经过巴黎的街头，很多那个大的厚重的木门那一种大门，就是以前有马车会进去那个大门。然后呢，我要从偏门，因为他们所有的佣人，或是呃、嗯、比较服务服务的，或是一些方妹纳雪，就是方的妹纳哦， <c oughs> 就是佣人那些打扫的那些阿姨啊什么，都要走偏门。然后他们会住在楼上的阁楼房间，那个房间叫做 chambre de bôme， chambre 是房间的 bôme 啊，大家、哦、讲起来很好听，事实上，就是一个偏门。然后偏门进去之后呢，我要爬那个旋转梯，旋转楼梯，然后爬爬上去到顶楼，然后呢才看到那个房子房间，然后就是我们现在讲的阁楼房那一种，很便宜啊、哦，比如那时候我记得才几千块台币。但是我觉得他拥有的是风景，但是是一个很小的隔间，然后每天都要爬那个旋转梯上去。我那时候就看他那个态度，我就不知道为什么那那时候可能比较娇气吧，就年轻嘛，就比较娇，就会觉得说天呐、啊，我就要花这些钱，然后住在你这边，然后接受你那种看起来要对待佣人那种态度，我就会觉得很不舒服。我然后，然后我就想说，那算了，我就跟他说哦，没关系，我去，我再看看这样子。后来就走了，走了之后呢，我的朋友就跟我说：“哎、欸，你不要住那里了，那边哦、喔、很危险，因为你像晚上啊，他们都是开车进进出嘛，所以你在那边如果晚上啊，有时候也没有什么商店，然后呢路上又没什么人，很危险。然后你晚上回去其实也不是很好哦、喔。我后来想想啊，也对。然后而且警察应该叫来也是要很久之后，因为法国就是物料非常的慢。好，这是十六区的一个状况。”那十十二区呢更妙，其实我，因为法国的区呢是从中间一二三四，像刮牛这样子，那个螺旋状一直一直跑出来嘛。好，然后所以十二区呢是在右上角，啊，这是塞纳的右边的上角。我到十二区呢更妙，我去找了一个很有名的风景区，就是很有名的墓园，叫做 Bacques la s c h e b a c q la s c h e 那一站，十二区。我就站站上来之后呢，你知道我一上来，因为刚好秋天，那九月到十月嘛，地上有落叶，然后路上也没什么人，然后都是一些，啊、呃，你在台湾从来没有看过的，很黑很黑的黑人，还有其他有人，然后到处墙壁都是涂鸦，就是非常不像巴黎的巴黎。然后我就心想说，天哪，我觉得很恐怖诶、欸，然后落叶这样飘过来，然后你从那个。那个 metal 就是地铁的电楼梯走上来之后，你会仿佛看到了那种世界末日，还有那种现在不是很多丧尸片嘛？哦，丧尸片的那种场景非常夸张，然后就咻，然后有那个那个，然后好像好仿佛会出现一个那种怪物这样子。反正呢，我就会看那个地方，我就觉得啊，我要住在这附近。然后我就会觉得来往的人或者感觉都好像完全打破对。巴黎的梦想，你知道那个时候刚去很陌生，对巴黎有陌生的人来说，对这个地方总是有一些憧憬、跟想法。可是看到那个地方之后，我就觉得哦，那算了，这个地方就不用。但是因为这是当当时刚去的时候的心情。后来我练了 so bon 了之后，我我在巴黎五大的时候，那个亨利·德·冈，我认识很多其他国家，像非洲啊，像我我最好的同学是非洲的一个。呃，那个那个叫什么？呃，有一个在西亚一个很有名的国家，好，那个卡斯布兰卡那个那个国家。完了，我的同学叫马三宝，他跟我是非常非常好，而且我那时候还特别去学了非洲语叫伊布，我们伊布老师也真的非常可爱。啊，他们真的是都是我在台湾从来没有看过那么黑的黑人，黑到发亮的那一种。但在巴黎真的很多。反正就是那时候，就是因为刚去，真的很不习惯，所以看到都觉得有点恐怖。你只看到黑黑的，然后牙齿露出牙齿，白白的这样子。好，那最后呢，我终于在一段忙乱的寻找当中，这样到处看，到处看到。然后我也经过那种在第五区的时候，那种排队排很长，然后对方跟你说：“哦，阿斯亚这个亚洲人,洲人哦 ，no no， 我不租给那种白人以外的国家的人。”然后你知道，就觉得 what 就是。生命为什么要这样子歧视非亚洲、非欧洲的一个人种哦？所以我那时候觉得很莫名其妙。好，到最后呢，也就打了一个电话，他是在十三区的房子。那当然，我住的房子呢，其实离真正所谓的川沙那个十三区，它还是有一段距离，不是那么近。他就我是靠近五区跟十三区之间哦，这个地方。然后呢，那个我们的马大门，他就拜托了，就是我们房东，他拜托了一个。他的朋友叫做 Marie，Marie 住在巴黎的这个，我记得好、啊、像在二区还是几区，反正就是在北边。然后他就跟我说：“哎、欸，你，我先带你看一下房子，如果你喜欢的话，我再跟你们房东说。”后我才知道说，哦，原来 Marie 只是那个我们房东在在台在巴黎的一个一个代理人。那我看完之后，我就觉得，哎、欸，这个区还不错，也是算是闹中取静，虽然不完全是。啊、呃，巴黎市中心的旧房子、就是那种你们看到那种很漂亮那种，啊、哦，有有那个让让那种那个段，就是有那个巴黎蓝色屋顶的那。种，但是我住的那那一栋它是比较后来去盖的一、那个，我不知道是素斋的，因为它它的房子的样貌是跟其他房子不一样。但是我可以在看到旁边的他们那种属于法国巴黎传统建筑的这一种，然后可以看到他们的中庭，看看他们的内观。好、哦，有时候可以看到那个一些你知道琴色的一些画面，因为法国人呢习惯喜欢看到阳光，所以他们的窗户呢不会那么多什么铁窗，也不会那么多什么窗帘等等，他们就是让你习惯从外面看进来。所以我到我回到台湾的时候，在台北弄了我的巴黎小公寓呢，我也是这样，刚开始的时候我根本就不用窗帘，因为觉得看就看啦、啊，反正华了一我又没有怎样，好，回到我们刚刚讲这个找房子，我看完之后呢，我觉得这个房子还不错，还蛮好的，而且环境也蛮好，然、啊、后离地铁也很近，离那个我们那个站叫薛湾的很也很近。然后我就每天搭六号线，然后上学呢，我只要搭每天搭二十七号就很方便，因为我其实是一个很懒的人，我只要找到对的地方，好的房东，我应该就留下来。然后后来呢，他就请我跟我马大姆通电话，那通完电话呢。我马上就跟我聊聊，说，哎，他只念了，他只问我说，你念什么学校啊？比如我跟他念，我剛剛说他说我跟我念巴黎的那个，那个，然后我念什么东西，我就说我念什么東西，然后我就把我的细琐程跟他念，他说，哦，那你不错啊，那你蛮优秀的一個小孩子，等等。然后我们之间呢，就从此呢都是用书信往来，就是靠写信寄支票这样子。然后直到我住到最后一年，因为后来我就有问我们 m a d 就说你你为什么会搬到巴黎近郊的地方？他就说他因为这个房子呢是他爸留给他的，那他一辈子也没有结婚。然后我还问他说，就在信中问啊，因为我们已经发本了，或者说我就讲电话问他，然后就问他说，那你为什么会对亚洲人有一种亲切感？他说因为他以前交过泰国的男友。然后他本来以为我是泰国，我说不是，我是台湾。然后他就说：“哦，没关系，反正他就觉得亚洲人很亲、很可爱，而且亚洲人就是很顺从、很乖这样。”我就觉得，嗯，这房东人蛮好的，然后也对亚洲人很亲切。然后到最后，我住到他离开了，就是离开这人世走了。然后最后我也差不多念了差不多，然后他就最后把房子给了这个卖艺的儿子。然后，马伊的儿子后来听说，就把这房子也卖掉。因为马伊的儿子跟我说，他那时候问我说，我什么时候可以把课业结束？然后他想要把房子卖。了，然后，要么就是我要搬到别的地方，要么……然后刚好我那时候就想要回到台湾了嘛。我想说，那没关系，就还给他。就是就是我，我我就跟他说，我什么时候会搬走？我大概就七月的时候就搬走。然后这些年在巴黎遇到的所有的朋友，还有同学，还有对我很好的法国人，比如说。会主动找我去他们家的一个法国同学等等，就我觉得之后会跟大家分享一些我在法法国在巴黎上课的一些有趣的事情。我觉得其实现在想想还蛮想念他们的，因为其实呃呃、啊，对不起，有点激动，就是有点感呃感伤吧。反正我觉得人生啊。的机遇啊，就是，就是跟烟花一样，就是很多彩多姿。然后我从来没有见过我房东，可是最住最却住到他走掉<咳>。然后我觉得他对我的友好跟，啊、呃，我其他大陆同学对我的一种阿弥切，就是友好的一个情谊，让我一直回到台湾之后。坚持去散发法国的一些美好，到现在<咳><咳>，我因为觉得哦，其实，呃，你跟一个国家的缘分啊，就是很微妙。像我同学他们就很、啊，还没有他们都很羡慕我说，呃，为什么你可以可以在法国过得这样非常开心，而且你的法国东西都对你很好，甚至我回来之后。他每一次问我学弟说：“那边回去在台湾还好吗？然后他最近怎么样？”就是我同学都觉得说，我学弟都觉得说，他们真的对我很关心。所以我觉得其实大家在出国前啊，或是你你又即使有小孩或什么其他人想要去某个国家发展，不管留学或居住。其实有时候是一种，也许是一个好的舆论的开始。那，啊，是<咳>我今天的 p o c k e t s 有点讲<笑>到就太太感伤了。不过，就是我觉得先不要去啊、呃，去任意的判断这个国家的任何一个人或者一件事情，因为其实像法国人也有一些很讨厌的房东或讨厌的人，然后也有当然是有有很有正义感又非常非常好的人。那台湾也当然也有一些。好的人，有些很坏的人，所以其实我们对社会不要一直存在着一些二分法，或是一些啊判别，就是说所谓的偏见因为理性、理性跟感性，或是傲慢与偏见，你这些东西都是要有一些呃衡量跟客观的一个想法，不要不要呃一直觉得说啊法国就是很烂，然后法国就是很，然后就很脏那种。就很多东西我们在第一印象，或是后来看到了、感受到了，真的会完全不一样。所以其实不要刻意不要太第一次就去有产生自己的偏见。好，那我们今天的 podcast 就到这边啊、呃，我们下一集再来讲，就是法国人真正的房事跟所谓搭讪跟街上的一些有趣的事情。好，那我们今天就聊到这边咯，下次见。